0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von unserem Podcast DIG Deep, DEEP. Am Mikrofon begrüßen euch Christoph Horn und Frauke Kräuter. Hallo Frauke. Hallo Christoph. Frauke, heute sind wir mal wieder beide in Deutschland, du in Weinheim, ich in Stuttgart. Es tut sich aber weltweit sehr viel. Ich war zwei Wochen in Amerika und habe mir dort verschiedene Städte und auch das Silicon Valley nochmal angeschaut. Und darüber wollen wir heute sprechen. Incubators Dilemma, wie können eigentlich... Innovation wieder zurück nach Deutschland kommen.
1: Vorab aber noch mal kurz eine Frage. Habe ich es richtig gehört, dass du in der Landesschau warst?
0: Ja, das zieht so Kreise. Also die Aufmerksamkeit über den Podcast funktioniert tatsächlich. Wir äh, bewerben das ja so ein bisschen bei Facebook und Twitter. Und die Landesschau des SWR, des die Deutschen Rundfunks, war noch mal da. Die haben eine intensive Beschäftigung zurzeit mit dem Thema Digitalisierung verschiedenste Themenwochen, äh, Runden in äh, unterschiedlichsten Formaten. Und in dem Format ging es darum, dass man sieht, wie ein, ein automatischer kleiner Wagen, so ein Roboterwagen die Post austrägt und vielleicht den Postboden in Zukunft ersetzt. Das ist heute noch in einem Zustand, wo hier hintenher ein Mensch laufen muss und das Ganze überwachen muss, weil es die Behörde mhm. dann nicht zulässt. Mhm. Und dann war eben natürlich die Frage, was heißt denn das auch für den Rest der Jobs? Und damit haben wir uns auch intensiv beschäftigt gehabt im Podcast.
1: Gut, die Post ist ja ein großes Unternehmen, aber ähm, natürlich ein individueller Job dann hier als Beispiel.
0: Ja, aber heute wollen wir uns vor allem um das Thema Inkubation kümmern. Ja, die großen Schlachtschiffe, die großen Konzerne haben wir alle. Das Problem, dass sie das Gefühl haben, da passiert was da draußen in der Digitalisierung, in der Startup-Szene und sie sind nicht unbedingt mit dabei oder noch nicht gut vorbereitet. Und insofern sehen wir dieses Jahr extrem viel Investment, in Hubs, in Inkubatoren, in Formate, die irgendwo dazwischen sind und Innovationen außen erzeugen sollen und dann ins Unternehmen zurückbringen wollen.
1: Das war ja witzigerweise diese Woche auch ein paar Mal in Deutschland in der Presse das Thema. Von daher passt das ganz gut. Aber ein Tenor, den ich da höre, immer es klappt nicht unbedingt. Warum in deiner Meinung?
0: Ja, das ist die große Frage. Wir haben uns auf die Suche gemacht und auf diese Reise begeben, sowohl in Deutschland als auch Amerika, dann ab Sonntag auch in China bei mir, weil wir überall das Gleiche zurückgespiegelt bekommen. Wir investieren sehr viel, aber die Erwartungen und das, was zurückkommt, die passen noch nicht so wirklich zusammen.
1: Also investieren in Startups, die man sozusagen versucht zu fördern oder investieren in neue Technologie und es klappt nicht?
0: Ja, wir haben im ganzen Zoo inzwischen an Vorgehensmodellen. Es gibt Unternehmen, die sind äh, dabei mit eigenen Hubs und eigenen Räumen, in denen Startups sich aufhalten können, dort äh, Talente anlocken wollen, Ideen anlocken wollen und dann inkubieren. Es gibt mhm. Firmen, die bauen eine eigene Organisation im Silicon Valley oder an anderen heißen Standorten auf, in Tel Aviv mhm. oder in, in China auch. Und es gibt auch die Vorgehensweise, dass man einfach nur Startups, die schon existieren, sucht, um sie aufzukaufen, in sie zu investieren oder auch nur eine Technologie rauszunehmen und zu lizenzieren.
1: Okay, bleiben wir mal bei dem Hub-Teil, weil ich meine Firmen kaufen, das ist ja nun zunächst mal nicht ein neues Phänomen. Aber diese Hubs bilden und sozusagen der Startup innerhalb einem großen Unternehmen ja schon eher klappt das nicht, weil 90 Prozent der Startups generell nicht klappen oder klappt das nicht, weil in dem Kontext große Firma und kleine Firma irgendwas haben?
0: Die großen Firmen, die sind natürlich perfekt ausgestattet, um in der bisher bekannten Welt, nämlich einer Welt, die einigermaßen gut planbar ist, die durch Evolution vor allem geprägt ist, in dieser Welt gut zu performen, gut, äh, gute Werkzeuge zu haben, um zum Beispiel so einen Ablauf zu organisieren und Organisationsstrukturen aufzubauen. Das, was aber da draußen passiert, hat einen ganz anderen Charakter. Und da gibt es so ein Bild, die bisherigen Firmen leben in vertikalen Strukturen. Da gibt es einen unten und einen oben. Der, der oben ist, ist normalerweise der OEM oder der, der große Konzern, der dann sich zuliefern lässt von den First- und Second-Tieren und so weiter. Das sind da sehr, sehr hierarchische Pyramiden. Und der, der oben ist, der hat die volle Kontrolle über Geld, über Macht, der sagt, was er braucht. Und die anderen liefern an irgendwas rein. Da geht es auch darum, Dinge zu schützen. Da geht es darum, Daten nicht freizugeben. Also das Erste, wenn wir mit irgendeinem großen Kunden in Berührung kommen, ist erstmal ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement. Das heißt, wir sichern zu, dass natürlich nichts rausgehen darf. Jetzt ist, gibt es die, diese andere Welt da draußen und die funktioniert ganz anders. Die funktioniert horizontal. Das sind Netzwerke von Firmen oder auch einzelnen Personen, die das tun, was sie besonders gut können oder besonders gerne mögen. Und das ist vernetzt, das ist auf Augenhöhe, das ist nicht beständig, das ist sehr, sehr offen und auch die Daten werden ausgetauscht. Und da prallen diese zwei Welten aufeinander.
1: Und lässt sich denn vernetzt skalieren? Also ich meine, das kann ja nicht hierarchisch, kann ja in kleinen Kontexten gut funktionieren. Aber geht das denn überhaupt in einem großen Kontext in derselben Weise? Das
0: ist eine gute Frage. Also wenn du dir die Startups anschaust, die starten ja alle recht ähnlich. Also die sind inzwischen sehr professionell. Es gibt ja Methoden wie Lean Startup zum Beispiel, wo also eine klare Denkweise dahinter steckt, sehr, sehr präzise auch an Ideen ranzugehen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass auch die Investoren jetzt schon seit vielen, vielen Jahren da sind und sehr viel Erfahrung gesammelt haben, gut verstehen, was funktionieren kann, was nicht. Die fangen an und kommen dann in diese gleichen Stufen rein, wie die großen Firmen ja früher auch. Die müssen sich dann professionalisieren, die müssen industrialisieren, die müssen ihre Prozesse skalierbar machen. Also ein Team von fünf Leuten, da brauche ich nicht viel über Aufgabentrennung zu reden und über Rollen. Ja, ja. Das ja. ist einfach. Das müssen wir dann der Uni wahrscheinlich auch. Also ich meine, deine Rolle ist ja irgendwie ziemlich klar. Also du bist der Prof. Und dann gibt es nicht so viel in kleinen Arbeitsgruppen zu regeln, weil das natürlich sehr einfach ist. Aber stell dir vor, du hast ein Institut. Das ist jeder Mitglied in ja. jeder Arbeitsgruppe. Ja, genau. <lacht> Damit ist die Struktur auch schon ausreichend beschrieben. Aber stell dir äh. vor, du hast jetzt auf einmal 500 Leute, die hier mitarbeiten müssen. Und auf einmal brauchst du andere Werkzeuge. Das heißt, die Startups kommen den großen Konzernen eigentlich entgegen, weil sie Strukturen hochziehen, sich professionalisieren. Und gleichzeitig ist die Frage, können denn die großen Konzerne in Richtung der Startups, also mehr in Richtung Agilität, in Richtung Geschwindigkeit, in Richtung Vernetzung gehen? Und das ist ein großes Fragezeichen. Wir sehen sehr viele Initiativen bei Kunden. Das sind dann Leadership-Programme, die dann irgendwie eine ganz neue Firmenkultur aufbauen sollen. Es ist aber sehr schwierig in einer Bestandskultur, die geprägt ist von Sicherheit, von Aufgabenteilung von Trennung von klaren Machtstrukturen in etwas überzugehen, was erstmal unsicher ist, was erstmal ich will, ja, ist. genau. Ja.
1: Also ich wollte gerade fragen. Ich meine, eine Kerncharakteristik äh, von Startups ist, dass man rund um die Uhr arbeitet und kein Geld verdient. Ja. Und die große Motivation daher kommt, dass wenn es klappt, der Payout hoch ist. Und okay, wenn es nicht klappt, hat man Pech gehabt. Das ist ja per se in der Firma, in der du einen festen Arbeitsvertrag und rechtes Gehalt hast, erstmal nicht da.
0: Ja, das sind natürlich sehr ungleiche Waffen, die da herrschen und die, die verwendet werden. Also im, im Silicon Valley sieht man das überall. Die Leute sind zum einen Idealisten an vielen Stellen. Also da geht es um irgendetwas Sinnvolles, um etwas Sinnvolles aufzubauen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch der Traum da, sehr schnell Bedeutung zu bekommen. Und wenn es nicht funktioniert, dann macht man halt das Nächste. Das heißt, da ist eine unglaubliche Identifikation da mit dem Thema und es sind Leute da, die setzen alles da drauf, dieses eine Thema groß zu machen. In dem Konzern ist es genau das Gegenteil. Da ist eine hochprofessionelle Aufgabenteilung, da haben wir Rollen, die sehr austariert sind, es ist klar, wie die Politik da so abläuft und so weiter, aber die Identifikation mit diesem einen Ziel des Unternehmens ist natürlich nicht da. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, was passiert denn, wenn diese beiden Welten aufeinanderprallen oder in Kontakt sind überlappen? Mhm. Ja, das, was wir bislang sehen, ist aber sehr ernüchternd. Also viele Firmen sind im Silicon Valley vertreten. Das, was an tatsächlichen, funktionierenden Startups dann auch in den Firmen ankommt, ist sehr, sehr übersichtlich. Bei manchen mhm. Firmen ist das wirklich auch nach vielen Jahren praktisch null. Und ähm, das ist natürlich auch insofern gar nicht verwunderlich, weil die Anzahl der wirklich coolen Lösungsansätze und die Anzahl der Probleme der Menschheit, die, die ändert sich ja nicht, wenn ich da die doppelte oder die, die fünffache Menge an Geld reinstecke, was natürlich gerade passiert. Ja. Also ich bin, wenn ich einen Luftballon habe und dann sind zehn Rosinen drin und wenn ich den Luftballon auf das fünffache Volumen aufblase, dann sind da immer noch nur diese zehn drin und ich muss mir viel mehr Mühe machen, die auch rauszufinden.
1: Und was ist in deinen Augen die Lösung? Geht man zurück zu, man schaut mal was sich entwickelt und kauft, die Erfolgreichen Oder ihr müsstet diese Entscheidung auch treffen?
0: Ja, richtig. Also ich glaube, dass sehr viel daran liegt, eine große Klarheit zu haben, was man eigentlich erreichen will. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass ein, ein Startup etwas Neues aufzieht, was mit meinem bisherigen Geschäft wenig zu tun hat, dann muss ich das strikt nach den Regeln des Silicon Valley auch durchziehen. Da muss ich also in dem Fall verhindern, dass ich mit meiner Konzerndenkweise und den alten Regeln, die in, in meiner Welt ja gültig und, und gut sind, dass ich damit auf so ein Startup drauf schaue. Dann muss ich darauf achten, wenn ich äh, in so einem Kontext bin, dass die Ta Startups ja dort funktionieren, wo sie auch das Ökosystem haben. Ganz häufig schauen wir aber nur auf das Startup selber, auf die Idee, schauen aber gar nicht auf die Menschen, die drin sind oder die außen rum sind. Das ist mal so ein erster Hinweis.
1: Also darf ich da gerade mal einhaken? Was, was gibt mal ein Beispiel für Ökosystem, was du da meinst?
0: Ja, ich glaube, dass äh, sehr viel Energie eben daraus kommt, dass Startups sich, sich dort ansiedeln, wo sie eigentlich jeden Tag Berührung haben, Unterstützung haben mit Leuten, die was ähnliches versuchen. Ah, okay. Also wenn du die großen Inkubatoren anschaust, äh, ja, ja, ja. Plug and Play zum Beispiel ist so einer, sind 500 Startups ungefähr da, zeitgleich da und das ist ein Riesencampus wo dann eine unglaublich hohe Dichte an Menschen da ist, die ähnliche Probleme haben und ähnliche mhm. Lösungen brauchen und so weiter. Wenn ich da jetzt eins rausnehme und dann nach Stuttgart oder Weinheim oder wo auch immerhin verpflanze, dann ist das natürlich nicht mehr das Gleiche. Ja, dann mhm. dann habe ich auf einmal gar nicht diesen übersummhaften Effekt drin. Das Zweite ist, wenn ich ein Startup, eine Startup-Idee habe, und die betrifft eigentlich mein Kerngeschäft. Also zum Beispiel, ich möchte im Vertrieb irgendetwas digitalisieren. Dann muss ich mir von vornherein überlegen, wie ich es dann schaffe, dass diese Idee dann den Weg zurück in meine Organisation auch wieder überlebt. Das heißt, ich muss von vornherein mir anschauen, wo ich das andocke und wie ich dann aber auch eine Verbindlichkeit in der Organisation schaffe. Es gibt ganz unterschiedliche Aspekte, ob ich das jetzt im Einvernehmen mit der Bestandsorganisation hinbekomme oder nicht. Das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber ich muss im Prinzip den Rückweg schon kennen. Und wenn ich den Rückweg nicht kenne, dann werde ich in das Problem laufen, dass ich dann, wenn es spannend wird, auf den Widerstand der bestehenden Organisation treffe.
1: Ist das das, was du mit dem Stichwort äh, Innovationsdilemma beschreiben wolltest? Oder ist das nochmal was anderes?
0: Ja, genau. Das, das Innovators Dilemma das ist ein Buchtitel von 2011. Das ist nochmal ganz interessant. Also, das ist beschreibt so ein bisschen die Frage, wie kann ich denn eigentlich mit den Mitteln der Vergangenheit die Zukunft gestalten? Und jetzt reden wir eigentlich über das Incubators-Dilemma. Das heißt, ich habe Innovation in einer schnell getakteten Welt, das Startup-Welt da draußen, und ich habe auf der anderen Seite die Corporate-Welt. Und die naive Idee ist erstmal, wenn ich die beiden verbinde, habe ich doch das Beste aus beiden Welten. Ja, die Geschwindigkeit plus dann die Industrialisierung, die Skalierungsmöglichkeiten der bestehenden Industrien, die ja genau wissen, wie sowas groß zu machen ist. Das Problem ist, wir kombinieren meistens nicht die Vorteile, sondern wir kombinieren die Nachteile aus beiden Welten. Was in Wirklichkeit passiert ist aber, dass wir ganz oft die Nachteile aus beiden Welten kombinieren. Die Startups sind eigentlich nicht mehr auf der Suche nach Corporates. Also das, was wir da gehört haben, war immer das Gleiche. Wir wollen eigentlich gar niemanden, der zuerst erzählt, er kann uns da die Welt öffnen, und dann aber nicht liefern kann. Wir wollen eigentlich einen Investor, der uns versteht und der uns schnell groß macht. Und die Startups äh, sind auf ihre Weise auch enttäuscht, weil am Ende nach den sechs Monaten, wo sie glauben, da kommt jetzt was Großes raus, da kommt gleich ein Unicorn und die Welteroberung raus, da kommt dann doch wieder bloß eine App raus. Also diese gegenseitige Enttäuschung, die gibt es und die ist überall spürbar und die basiert eben darauf, dass man gelernt hat, dass es an ganz vielen Stellen ein langwieriger Prozess, sich aufeinander einzulassen. Das heißt, es ist nichts, was von vornherein geht. Wenn ich da Leute aus der Corporate-Welt und Leute aus der Startup-Welt in ein Team zusammenstecke und sage, jetzt habt ihr mal sechs Monate Freiheit, dann brauchen die ersten vier Monate nur dazu, um sich überhaupt mal zu verstehen, warum denn die Glaubenssätze und die Regeln in dem jeweiligen Lager denn so seltsam sind.
1: Was müsste man denn machen, um die positiven Seiten miteinander zu verbinden? Also ich frage deshalb auch nach, weil... Das, was ich hier versuche an der Uni, also sowohl in Mannheim als auch in Maryland hinzukriegen, nämlich ein Online-Programm international aufzuziehen, innerhalb einer großen On-Site-Uni, die national arbeitet, sich ähnlich anfühlt. Ja. Das ist also Da passt die Kultur nicht, da passt die Geschwindigkeit nicht. Von daher wäre ich ein paar Tipps ganz dankbar.
0: Es ist erstmal so, dass beide Welten ja ihre Berechtigung haben. Also sie lösen nur ganz unterschiedliche Probleme. Und eine Welt, die sehr strukturiert ist, die ist dafür sehr stabil und die ist attraktiv für bestimmte Menschen und für bestimmte Lösungen auch empfänglich. Und also insofern brauchen wir irgendwas, was diese beiden Dinge wieder kombinierbar macht. Der Kotter ist einer der großen Autoren aus dem Change Management. Also von Kotter kommen diese berühmten acht schritte das Changes. alles schon sehr, sehr alt, alles auch schon lange nicht mehr so, mhm lebbar und, und so richtig. Der spricht zum Beispiel von, aber von zwei Betriebssystemen, die eine Firma vielleicht hybrid und gleichzeitig haben könnte. Und das ist ein Gedanke, den wir in vielen Teilen ganz gut folgen können, wenn wir uns das anschauen. Also wenn ich es schaffe, dass ich in einer Firma im Prinzip zwei Pfade habe, einen konventionellen Pfad und auf der anderen Seite aber auch einen schnellen, einen, einen Startup, einen agilen Pfad, und diese Betriebssysteme haben ganz unterschiedliche Regeln und ich muss aber sehr genau drauf schauen, wie denn die Berührungspunkte, die Schnittstellen zwischen diesen zwei sich überlagenden Firmen sind. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> <No>. Aber ja, <lacht> Betriebssysteme einer Firma, ja. Was wir zum Beispiel gesehen haben, als wir im Valley waren, war, war die folgende Geschichte. Da kommt eine große Firma und sagt, hier, ähm, ich brauche dich als Startup und äh, du kommst bei mir rein, ich schaffe dir da einen Bereich, der ist total äh, autark. Da darfst du machen, was du willst. Du kriegst Geld, du kriegst gute Leute. Alles super. Ja, dann hat er sich gedacht, das ist ja ideal. Also ich bin in einer großen Firma und kann aber in dieser Firma dieses Startup-ID durchsetzen. Was ist passiert? Diese Schnittstelle hat eben genau nicht funktioniert. Die, die großen Regeln sind auf dieses kleine, agile etwas ständig durchgedrückt worden, durchgeschlagen. Also es, die große Firma hat ständig kontaminiert, was in der Kleinen passiert ist. Und wir sehen in vielen Firmen solche Versuche. Ja, du machst eine Pitch-Night und dann darfst du dann eine Idee nehmen. Und wenn du da ähm, mit dieser Idee bei deinem Forschen durchkommst, dann hast du ein halbes Jahr Zeit, um diese Idee groß zu machen. Das Problem ist aber, dass du, du jetzt schon weißt, nach dem halben Jahr bist du raus oder wann immer es schwierig wird in dieser Phase und es wird schwierig, dann sehnst du dich zurück hm, nach dem merkwürdig. Sessel, den du vorher gehabt ja. hast. Ja, Das war ja so bequem. Und du hast ja noch den Arbeitsvertrag und du hast ja noch die Rückkehrgarantie und so weiter. Sobald es eklig wird und du dich eigentlich durchbeißen müsstest, damit es richtig gut wird, und ich glaube, diese Phase kennt jedes ab, dann, dann müsstest du eigentlich die Zeit... Das trifft umbreiten.
1: so gut. Also so, Genauso geht es mir im Alltag im Moment. Ja. Im Moment ist echt ein schwieriger Hase für unsere Programme da und ich denke, wie oft, warum mache ich das eigentlich? Ich meine, ich habe einen Beamtenjob und ich könnte ja eigentlich auch das einfach nicht machen. Ja. Ja. ja, das kann ich gut verstehen.
0: Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann ist es natürlich verführerisch, dann nicht weiterzumachen. Zwei Betriebssysteme würde bedeuten, dass du aber sagst, na gut, wir haben auch diesen anderen Pfad, in dieser zweiten Welt, bin ich dabei und muss mich da durchbeißen und kann nicht einfach zurückspringen in die andere Welt, die ja immer das, das Ruhebett ist. Also da müssen wir in den Details noch vielleicht tiefer reingehen. Die also ein Du hast mich mhm. ja gefragt, was wäre ein Rat. Ähm, vielleicht ist der erste Ratschlag, sich selber sehr klar zu werden, bin ich in der Welt, wo ich eigentlich eher Investor bin, also es hat mit meinem heutigen Geschäft wenig zu tun, dann mhm. muss ich es auch so behandeln. Oder bin ich in der Welt, wo ich eigentlich die Digitalisierung und die Agilisierung von meinem Bestandsgeschäft möchte, dann muss ich aber auch den Rückweg in die Organisation von vornherein mit einbauen. Und ich glaube, so in diesem Spannungsfeld okay. spielt sich das an. Ja,
1: guter, guter Gedankenstoff hier. Also wie gesagt, ich hatte das Gefühl, die, die deutsche Presse nagt mindestens genauso heftig an dem Thema wie ihr da letzte Woche, als ihr in Kalifornien unterwegs war.
0: Ja, also es, es wird immer schlimmer. Also alle Themen, die wir in den yes. letzten zehn Folgen hatten, Frauke, die finden wir ganz tagesaktuell in der Presse, ja. egal was das jetzt war. hier. Ja. Und es äh, also ist ganz spannend. Also wir sind anscheinend an den richtigen Themen dran. Es gibt ein Buch, das wir als Fundstück mitgebracht haben, das das auch noch ganz gut zusammenfasst, was wir heute hier so angerissen haben. Und zwar ist es der zweite Band von Christoph Käse. Christoph Käse ist ein Journalist, der längere Zeit jetzt im Silicon Valley unterwegs war. Sein erstes Buch hieß Silicon Valley und sein zweites Buch jetzt, gerade frisch auf dem Markt, heißt Silicon Germany und da schaut er drauf, wie gehen die deutschen Firmen mit Digitalisierung um, wie funktionieren denn diese beiden Welten, die vertikale und die horizontale Welt und er ist schon recht pessimistisch. Okay.
1: Guter Teaser. <lacht> also, das
0: Buch, ähm, <lacht> das Buch soll durchaus äh, Lösungsansätze und, und die äh, vermitteln und in diese Welt nochmal einführen. Er sagt aber auch ganz klar, das wird schon ganz schön knapp. Wenn wir uns jetzt nicht auf die Hinterbeine stellen, dann kann dieser Zug auch definitiv ohne uns abfahren.
1: Gut. Wie immer gibt es den Hinweis zu dem Buchtitel und äh, zu anderen Links, die wir oder Hinweisen, die wir gegeben haben während des Podcasts auf unserer Webseite und auf den Podcast-Notes auf iTunes und den anderen Providern.
0: Genau, dickdeep.de, wer es noch nicht gemerkt hat. Und wir freuen uns natürlich auch über Weiterempfehlungen. Also der Kreis unserer Zuhörer steigt, aber da können wir noch einiges machen. Und wir versprechen weiterhin spannende Folgen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.